0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o Projeto Histórias para Abraçar. Hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, que eu demorei para decidir se caberia fazer ou não aqui no projeto. Algumas questões estão sendo discutidas com muita intensidade no Brasil e no mundo. Mas não são questões que surgiram agora, são questões que preocupam e machucam muitas pessoas há muito mais anos do que eu consigo calcular e do que eu gosto de pensar. E hoje eu resolvi enviar esse abraço para as pessoas que estão começando a refletir sobre o assunto, mas principalmente para as pessoas que estão há muito tempo nessa jornada, para as pessoas que sofrem na pele as violências, as discriminações do racismo. A história de hoje, segundo a classificação indicativa do Ministério da Justiça não é recomendada para menores de 18 anos fica aqui o meu aviso para pais, mães, responsáveis que escutam o Histórias para Abraçar junto com as crianças as crianças não vão ficar sem história hoje a gente tem uma história bônus contada pela Yasmin de 7 anos que escutam histórias para abraçar lá de Vitória. Quando eu postar o bônus, eu explico um pouco melhor como é. De todo jeito, essa história também é um abraço. Eu queria reforçar isso. Eu não sei dizer quem contou para o mundo pela primeira vez a história da Aqualtune, mas eu conheci essa história num cordel um cordel da Jari de Arrais, lá do Ceará, que reuniu num livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, publicado pela editora Pollen. Eu vou contar hoje a história de uma princesa, uma princesa do Congo. Vamos ver como foi? Como filha de um rei, a qual túnia era princesa, era no reino do Congo, da mais alta realeza, e na tradição que tinha, encontrava fortaleza. Lá no Congo era feliz, de raiz no ancestral, mas haviam outros reinos, dos quais Congo era rival, e por isso houve guerra, com desfecho vendaval. Na disputa dessa guerra, seu pai foi derrotado, e vendidos como escravos, foi seu reino humilhado. Mais de 10 mil lutadores, igualmente enjaulados, a qual Tuni foi vendida, em escrava transformada, foi levada levada para um porto onde foi então trocada por moeda por dinheiro por uma vida aprisionada. Acabou num navio negreiro que ao Brasil foi viajar nos porões do sofrimento muito teve que enfrentar as doenças e tristezas e a maldade a transbordar. A Qualtune, com seu povo, nos porões muito sofreu. Tinha febres e doenças pela dor que só cresceu. Era fome, era castigo, muita gente padeceu. Foi no porto de Recife que o navio então parou. Quando muito finalmente no Brasil desembarcou, a Qualtune novamente teve alguém que a comprou. Foi vendida como escrava, chamada reprodutora. Imagine o pesadelo, que função mais redutora, pois seria estuprada de escravos-genitora. De sua principal função seria a de procriar, estuprada na rotina, muita dor para suportar. Imagine uma princesa isso tudo a enfrentar. Foi levada a Porto Calvo, Pernambuco, a região, e vivendo como escrava, enfrentou a solidão, os castigos e torturas do seu corpo, a agressão. Imagine quantos filhos a Aqualtune teve então, tudo fruto de estupro, fruto de violação, e ainda eram tomados no meio de um sopetão. Mas na vida de tortura, a qual ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar e soube de palmares o que pôde admirar, a qual se empolgou do seu povo quis a luta e pensou em se juntar para somar nessa labuta. Mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. A qual foi com tudo, formando esse movimento, agarrando a esperança e com muito entendimento, junto com outras pessoas Negras de muita coragem, a Qualtune fez a fuga, mesmo com toda a voragem. Foi parar em um quilombo e falou de sua linhagem. Todos lá reconheceram que ela era uma princesa e, por isso, concederam território e realeza para a brava Aqualtune, coroada de firmeza. Nos quilombos do Brasil, era forte a tradição de manter vivas raízes africanas na nação. A Qualtune isso queria, disso fazia questão, mas a sua importância muito mais se mostraria, não se sabe com certeza, mas pelo que se anuncia, a Qualtune teve um filho, Ganga Zumba ele seria. Segundo essa tradição, foi a avó de outro guerreiro, de imensa relevância para o negro brasileiro. Era zumbi dos palmares, liderança por inteiro. A Qualtune, infelizmente, faleceu numa armação, planejada por paulistas com fim de destruição do quilombo de palmares e de sua tradição. Sua terra foi queimada pelos brancos assassinos, não se sabe bem a data do seu fim e desatino, mas a sua história viva, para isso, a é descortino. Quando ela faleceu, bem idosa já estava, a Qualtune sim viveu, com líder destacava essa força feminina que a princesa exaltava. Eu só acho um absurdo porque nunca ouvi falar. Na escola ou na TV Nunca vi ninguém contar Sobre a garra de Aqualtune E o que pôde conquistar Uma história como a dela Deveria ser contada Em todo livro escolar Deveria ser lembrada No teatro e no cinema Que ela fosse retratada Mas eu tive que sozinha As informações buscar foi porque ouvi seu nome e uma amiga mencionar e, por curiosidade, fui online pesquisar. A história do meu povo nordestino, negro forte, é tão rica e importante, é vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Quando penso em Aqualtune, sinto esse encorajamento, a vontade de enfrentar, de mudar neste momento tudo aquilo que é racismo e plantar conhecimento. deixo vocês, então, com esses versos fortes, com esse conhecimento plantado pela Jari de Arraes, com essa vitória sobre a morte. Eu vou me permitir repetir as duas últimas estrofes para me despedir de vocês aqui. A história do meu povo, nordestino negro forte, é tão rica e importante, é vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Quando penso em Aqualtune, sinto esse encorajamento, a vontade de enfrentar, de mudar neste momento, tudo aquilo que é racismo e plantar conhecimento. Obrigada. Um beijo e até a próxima história.